0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach. 169. odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Jest sobotnie przed południem, już popołudnie. Nagrywamy dzisiaj w zmniejszonym gronie, a jest z nami, ze mną, Bartek Rogacewicz. Marko. I jestem Jasławek Ogata. Damian jest... Siemanko, Sławek. Tak, tak. W Damian, no nie? Co, co? Tak, Damian, Damian w zapracowany jest bardzo mocno, więc więc cóż, no nie ma go dzisiaj z nami niestety, ale pewnie będzie za tydzień, choć nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo. You'll never know. Porozmawiamy sobie dzisiaj... No... Dla tych, którzy oczekują odcinka, w którym będziemy się, nie wiem, mocno zabijać nad jakimiś telefonami i tak no to nie w tym tygodniu, bo dzisiaj raczej na spokojnie porozmawiamy sobie o dwóch właściwie głównych tematach, z czego jeden szczególnie chciałbym pociągnąć związany, że tak powiem, będzie to temat, w którym ty będziesz gościem, a ja będę pytającym, tak się umówmy. Już się tak zdarzało. Ja zawsze
1: tutaj jestem gościem, dlatego jestem specjalnie traktowany.
0: Wiadomo. Dobrze. Zacznijmy od pierwszego tematu, To który chciałem pomówić. W zeszłym tygodniu opowiadałem taką pierwszą część, jako że się germanizuje, jak to ładnie przeczytałem ostatnio na Twitterze. Chciałem porozmawiać o tym, że o kontekście znowu Niemcy versus Polska i tym razem chciałem porozmawiać o dost- że tak powiem dostawcach telefonii. W Polsce Bartku jak pewnie wie, w ogóle o pakietach i tak dalej, o kosztach, to jest no. ciekawe. Bartku, zapewne jak wiesz, w Polsce mamy cztery główne siły, że tak powiem, cztery główne moce. Tak. tak, Rządzące telefonią. Czy wiesz jakie to są?
1: No, to jest T-Mobile. Zgadza się. Plus. Zgadza się. Orange i Play. Bardzo dobrze. Brawo, piątka. Okay. Czy wymieniłem je w kolejności
0: wielkości, czy nie? Nie wiem, bo to się zmienia. Trzy główny Teraz Play też sam się ostro do przodu poszedł, więc wiesz, więc to jest. Więc to było ten. Ale jestem ciekaw, czy wiesz, jakie... czy wiesz, jak te firmy nazywały się. Wcze... Jakie to były marki wcześniej?
1: No, no jasne, że tak. Plus... i wcześniej o, o... to była Era. Tak. Plus to był Plus. Orange wcześniej to była Telekomunikacja Polska. Ale
0: to miało inną nazwę. To nie, było... to nie chodzi o telekomunikację.
1: Idea. Idea, oczywiście. Ja wiem, z takie rzeczy moja no babcia i play, play. W ja przez całe imię. życie. Tak, play, pra- play, tak. play, play, a to wtedy jeszcze nie było.
0: No tak, tak. Era, możesz więcej miała hasła, o zawsze strasznie tak. lubiłem reklamy. To były troszkę inne czasy, kiedy człowiek płacił 35 groszy za minutę i cieszył się, jak miał naliczanie sekundowe. Pff. Dobra, kto pamięta tam z naszych słuchaczy, że było naliczanie sekundowe, w ogóle to, jest, to już było super. Ja pamiętam,
1: ja pamiętam jak mój stary panował, że ma 2000 minut, bo miał jakąś ofertę na firmę.
0: <grymne> no na firmę to zawsze było najlepiej i super fajne telefony, między innymi już miały wtedy polifoniczne dzwonki słuchaj. Wmiesz.
1: Ej, ale ja Ci powiem, że był <grymne> taki moment takich rozsuwanych noki czerwono-białych. No, Powiem szczerze, że te telefony były cudowne, w sensie mi, mi jest do dzisiaj do końca jakby, to, to już nie nadejdzie kiedy to będzie takie cool i fajne, ale mi do dzisiaj jest smutno, że takiego telefonu nie miałem.
0: A Ty wiesz w ogóle jaki jest, jaki miałeś pierwszy telefon?
1: Tak, to był Sarzem, jakiś tam.
0: Miałem kiedyś jakiegoś Sarzema, ale pierwszym telefonem chyba jaki miałem to był Siemens C35.
1: Do dziś Ja miałem takiego Sarzema, który tu aparat tam miał, no nie? To taki, było takie wow, bo to był taki pierwszy, który miał aparat. On był obok takiej Noki k 500 czy coś takiego. Hmm. Czy jakiejś innej Noki. No w każdym razie moja matka miała tą Nokię, a ja chciałem mieć aparat, chciałem być lepszy, jak zwykle od mojej matki, więc stwierdziłem, że chcę mieć Sarzema i miałem sarzem? Francuski. Tak, już go mam. On się nazywał stary. No, dajś. Y... A nie, to nie jest chyba to samo, ale bo ja znalazłem ma MYX6 Myślnik mhm. 2 i to, to jest jakiś kierunek, natomiast ten mój to chyba był ten. Tak, to był ten. On się stary, ale Jezus, a to był MX. Mhm. Nie, MYX5 Myślnik 2. Taki trochę to, chyba to trochę, wiem, jaki... trochę biedniejszy. MX2. MX-5, w sensie drugi generacji. To, to jest on, tak, to jest, to jest on.
0: Sarzemki były całkiem spoko, ja lubiłem te telefony też. Ja pamiętam, Potem jak... miałem
1: no... Sony Ericssona W200i, którego zgubiłem. To był jedyny telefon w moim życiu, który zgubiłem. Mm-hmm. Bardzo fajny Na placu telefon. zabaw. Tam, Bardzo ale fajny. Był, pamiętam,
0: że chyba K- Sony Ericsson K500, czy... W k 800 i to był, pamiętam, telefon mega. Tak, mi się mega podobał. Był taki duży pancerny i czy znaczy duży jak na swoje standardy, tak? I miał fajne poczeka. No to tego też miałem właśnie.
1: potem właśnie. Potem go miałem, potem miałem ten, bo ten telefon moja babcia miała jako służbowy i potem go odkupiła, babcia a mi się służbowy. zepsuł. Nice. Tak, no wiesz, no, pracowała w Tepsie stary, więc, więc a, miał okay, takie tam to nie udogodnienia, mhm. Potem miałem LG Cookie.
0: LG Cookie.
1: To już był taki bardziej to, zaawansowany. To był twój pierwszy rozumiesz. smartfon?
0: No to był już smartfon, czy jeszcze nie?
1: Zaczy to był taki no z dotykowym ekranem. No to dotykowym... To to już... tym Można takim już... na masę, tak się nazywało? Czy jakiś inny? To jakoś, się... eee,
0: jakoś tak. No to to faktycznie już obi- ocierało się, o pojęcie smartfona. Swoją drogą, wiesz, że pierwszy smartfon też miałem od LG? To na pewno. A później był pier- to był jeszcze operatorski. A p- Później pamiętam, pierwszy raz kupiłem sobie pierwszy raz kupiłem sobie w ogóle smartfon. Kupiłem sobie sam i nie wiem, czy wiesz, jaki to
1: był. Nie wiesz pewnie. Pewnie Desire? Nie, sam- Samsung
0: Galaxy S2. To był mój pierwszy sam. A, a ja
1: miałem potem Samsunga Galaxy Mini.
0: O, widzisz.
1: To był taki rak, ale no najgorszy, naprawdę. I potem miałem S Advanced mhm. i to było, jeszcze go miałem, stary... Jak będziemy zaczynali. Czekaj, nie, my, nie, ja miałem go. My zaczynaliśmy podcast w marcu. Albo w kwietniu. Odejrzę. Tak, ja się do matki wyprowadzałem. Tak, to ja miałem jeszcze miesiąc wcześniej tego S Advensa. Mhm. I wtedy wymieniłem go na y, iPhone'a 6. Plusa, w sensie dziadkowie mi kupili. Zachaj z dziadków, baluj. Zgadza się. I pierwszy telefon, który kupiłem sobie sam za gotówkę, to jest ten, który mam dzisiaj, czyli to jest iPhone 8.
0: No to pier... no nie, no to, to ja pierwszy telefon, który kupiłem za gotówkę, no to był sam z s 2. Zapłaciłem za niego 1700 zł złotych i pamiętam, o, to była taka kwota z kosmosu w ogóle za telefon dla mnie wtedy. Pamiętam, że wtedy sobie myślałem, że matko boska, że można tak dużo wydać ten na telefon. A wiesz co, tak sobie pomyślałem, że zanim jeszcze przejdę dalej, to chciałem cię zapytać, tylko bo tak nie zapytałem, tak jakoś przeszedłem do tematu, jak no. ci minął tydzień w ogóle.
1: Dobrze, w sensie ty minął mi bardzo dobrze. Coś fajnego nie, kupiłeś? Tybędziu... Wiesz co, ja teraz bardzo mocno puszuję tego SoundClouda. Nie wiem czy widziałeś, w sensie no. nie wiem czy ty wchodzisz na Facebooka czasami czy nie, ale jakby na SoundClouda sobie konto premium, Kupiłem sobie konto premium na SoundCloudzie i jakby myślę o tym, żeby zająć się produkowaniem muzyki i to już jest na takim etapie, że już mam jakby zainstalowany program i nawet już sobie trochę w nim klikam. Do tego staram się yy, Poświęcić codziennie jakieś pół godzinki, 40 minut na, na to, żeby chociaż cokolwiek stary pomiksować albo poprodukować. W tym tygodniu w sumie wyszły, czekaj. No, dwa miksy nagrałem. Mhm. E, jeden lepszy, drugi bardziej taki popieprzony. E, ale, ale w każdym razie no, mam wykupiłem sobie to konto problem na tym SoundCloudzie, bo tam jest tak, że powyżej 3 godzin już trzeba mieć pramkę wykupioną, więc trzeba uploadować momentowo... powyżej 3 godzin. Tak, dokładnie. Mhm. Więc, więc już sobie stwierdziłem, że warto, no i staram się to puszować. do tego wiadomo jakby klienci zlecenia, klienci zlecenia, klienci zlecenia, po prostu no to jest, to jest jakaś masakra, w sensie ja, zaczynam, ja idę do biura w poniedziałek, budzę się w czwartek, no nie, mhm. jakby na spokojnie. Do tego kupiłem sobie Jordixy 1 Turbo Green, o czym rozmawiali trochę przed, mm-hmm. bo wczoraj był drop i w sumie widziałem na Instagramie to, wczoraj...
0: to był bardzo ograniczony drop, czy on wszedł do...
1: Nie wiem. Nie... A, dobra, 5, to, a 4, gdzie no kupiłeś? No, to tak zapytam. W WordBoxie. A, okej. Okay. Czyli trochę szerzej. No w sumie no tak. trochę szerzej wszedł. A czyli World pamiętaj prostu...
0: też... No też ma sklepy, gdzie wrzuca tylko te, wiesz, dropy, takie bardzo ograniczone, tak?
1: Nie, no tak, ale jak wychodziły shadowy, to... Ale nie, shadowy też były w sklepie koszykarza. No, czyli to z tego typu ograniczenie, no w sensie takim, że shadowy... To tak mniej więcej pewnie podobny stock był jak przy shadowach. W każdym razie, wczoraj rano, jak jechałem sobie do pracy, to sobie zobaczyłem na Insta, czy gdzieś, że mają wyjść. Oczywiście widziałem, że połowa dzieci się spuszczała nad tym, że no to teraz będzie trzeba losowanie, wziąć udział i tak dalej. Ja stwierdziłem, że jakby... Nie nie pogrzało mnie, w sensie, jeżeli mam wydawać pieniądze, które zarabiam, to ja nie będę się prosił o to, żeby ktoś mi pozwolił na to, żeby wydać. Dokładnie,
0: ja też tego nie znoszę.
1: Więc pojechałem sobie do Galerii Handlowej Manhattan, kurwa, przepraszam.
0: Gdzieś tak to jest ekscytmina, no. Tak, pojechałem
1: sobie do Galerii Handlowej Manhattan, wszedłem do sklepu koszykarza i dowiedziałem się, że za godzinę będzie losowanie, w którym mogę wziąć udział, jeżeli chcę. Ja im powiedziałem, że nie chcę szedłem piętro niżej do WordBoxa, okazało się, że mieli ostatnią parę 46 Co prawda na co dzień noszą Jordany 45,5, ale wziąłem tą 46, przymierzyłem, mówię, mam trochę luzu w butach Ale nie ma czegoś takiego, że są za duże W sensie, mhm. mam dużo przestrzeni w tym bucie, ale nie ma jakby czegoś takiego, że nic z nogi spada czy coś, tylko jest OK. No i wziąłem te 46 Moim zdaniem te buty są piękne, w sensie takim, że jakby ta miętowa kolorystyka w połączeniu z białym. Jeszcze raz podaj nazwę że... dla tych, którzy chcieliby sobie Turbo sprawić. Green. Turbo Green to Turbo jest Jordan Green. 1.
0: Wysoka, te wysokie.
1: Tak. I no, jak wstawiłem sobie fioletową sznurówkę do lewego, która była w komplecie, to powiem Ci szczerze, że te buty wyglądają, no co najmniej wyglądają na poziomie tych off White, no nie? Jak okay. masz tam te pomarańczowo-zielone sznurówki w czerwonych Jordanach. Ile zaboliłeś za te... złoto? 639.
0: No to spoko, to klasyczna cena tego typu rzeczy.
1: Tak, żonarny zawsze tyle kosztują. W każdym razie, no, but jest po prostu genialny i ta sznurówka fioletowa w połączeniu z tymi miętowymi po prostu, no, ja wczoraj szedłem, jak już wróciłem do domu, to szedłem i oczywiście od razu je założyłem. I tak się jarałem, stary, że szedłem i patrzyłem sobie cały czas na nogę, no nie? I do teraz nie mogę po prostu przestać. A to nie, to teraz jak
0: nagrywasz, to patrzę mikrofon, bo będzie mi latać dźwięk później.
1: I fajne jest jeszcze to, tak przy okazji mogę powiedzieć, że one nie są do końca zrobione tak jak inne Jordany, to znaczy, to jest tak, że na przykład język, który jest, ma tą gąbkę, która wystaje, to jest takie, powiem szczerze, mam takie wrażenie, jak patrzę na te buty, jak ich sobie tam po, po dotykaniu po, po że to jest takie trochę odpowiedź Jordana na sukces kolaboracji z Off-White'em. Wiesz, są takie trochę niedoróbki... Jest trochę tutaj zamszu, teraz ma być kolaboracja z Travisem Scottem, tam też będzie zamszowy but, wiesz o co chodzi, jakby mhm, tak. niby to jest ten sam Jordan OG, ale tak naprawdę to moim no to, to widać, że oni po prostu zmienili trochę koncepcję tego modelu i to ma być teraz takie skrafi czy coś takiego, to się ma tak nazywa okay. po angielsku. No to ja t- tego już nie wiem. Nie, bo wiesz jakby kiedyś wydaje mi się nie było czegoś takiego, żeby wsadzać, może się mylę, ale no... Przed kolaboracją z Off-White'em, ilekroć patrzyłem na Jordany na jakichś gwiazdach, czy na kimś, nie widziałem takiej na przykład jazdy na to, żeby do jasnych butów wsać ciemne sznurówki, prawda? Było mm-hmm. kilka kolorystyk i tak dalej, Jakieś tam, była taka kolorystyka całe białe z niebieskimi wstawkami, to tam, tam była niebieska sznurówka. Ale ogólnie no, rzadko się zdarzało, że na przykład sprzedawali zielono-białe buty z czerwoną sznurówką. A tutaj proszę, zielono-biały but z fioletową, no nie? no więc. No, no to jak
0: ktoś będzie chciał zobaczyć, nie chce się, ten niech zajrzy na Instagram Bartka. Na pewno się znajdą. Tak, zaraz zapraszam.
1: Eee... Nazywa green Matcha się mu Instagram, bo zmieniłem. Uuu, Pięknie. Tak. Green Szarą Matcha i fernie. Turbo
0: Green. Pasują te buty do nazwy. Eee, dobrze, ale to już przejdźmy już do. już wracam, to ja tylko powiem tyle, że. A ja dużo pracowałem w tym tygodniu, więc tak naprawdę ciężko mi coś opowiedzieć. Może kiedyś poopowiadam, co teraz robię. Dokładnie. A póki co? Póki co, co chciałem powiedzieć o tym kontekście, o którym wspomniałem, czyli kontekście różnic abonamentowych czy ten. No to ta, ja mam dalej do ciebie pytanie. Czy No? aktualnie twój telefon prywatny to jest telefon na kartę czy na abonament? Na abonament. Okej, okay, ty masz abonament.
1: I ile tam masz gigabit? Ale nie mam z telefonem. Nie, nie ma, wa- okej, okay, masz, rozumiem. Ja mam 63 giga internetu miesięcznie. W jakiej cenie? 5? dych.
0: Ok. Czy to jest oferta firmowa, czy to jest oferta nie, prywatna? Nie, to jest prywatna. Ok. No to powie- czyli powiedzmy, pozwolę sobie na coś, czego ludzie bardzo nie lubią, czyli przeliczę. 50 zł to w przeliczeniu około, dwun- nie wiem, 12 euro, tak sobie liczmy. Tak? Czyli za mniej więcej tyle masz 60 giga. to W Niemczech za 12 euro dostaniesz półtora giga albo 2 giga. To już jest dobra oferta. i w oce- o, o, o Ale weźmy, jest taka strona Czech 24 Gdziemy, o, bo nie powiedziałem, w Niemczech rządzą trzy sieci jedną siecią jest najdroższa Telekom, a jakby nie wiem, T-Mobile'owa, że tak powiem czy jakby z Deutsche Telekom i to jest sieć najdroższa ale jednocześnie najlepsze ma pokrycie kraju a do tego jest jeszcze jedna wielka jej cecha najdroższa, ma najmniejsze pakiety jest też Vodafone, znany wszystkim które jest tak pośrodku, Sieć, która ma okay, relatywnie ok pakiety, relatywnie ceny średnie, jak tu na skalę, i do tego jest stabilna. Nie powiem, mam w, zresztą internet DSL w domu od Wodafone. Szybki, muszę przyznać, że działa wszystko mm-hmm. sprawnie. No i jest trzecia sieć, O2, która to sieć jest słynie z tego, że ma najmniej. Znaczy ma największe pakiety, ale jednocześnie ma naj, naj, najwolniejszy internet, najmniejsze pokrycie kraju i tak dalej, i tak dalej. No i ja sobie przez... Y, oczywiście jest też masa operatorów tych wirtualnych, którzy w większości podpięci są do sieci O2, natomiast część jest podpięta do Vodafone, to są ci droż, drożsi. I teraz tak, jeżeli chcesz kupić sobie bez kontraktu... Ja, na przykład tak, ja kupiłem z kontraktem, z pixelem i tak dalej, natomiast jeżeli chcesz sobie kupić ym, Jakąś, jakiś kontrakt, powiedzmy abonament. Ty masz jakiś czasowy typu na rok, czy masz w taki, że z miesiąca na miesiąc możesz go przerwać bez limitów czasowych? Nie, ja mam to na dwa lata. Okej, okay, no to ja ustawię też tu na dwa lata, na stronie jest taka Czech24 i weźmy sobie, że ty masz. Interne- no, nie, nie ma tu nawet takich
1: wartości, tak? Że, że jedna, że jest... Ale wiesz, to też nie jest tak, że ja wszedłem no. i ja powiedziałem, że ja chcę mieć 63 giga. Jasne, Tylko to, to jest tak, tak, że okay. ja chciałem mieć tam chyba 8, mm-hmm. czy tam 13, w się sensie chyba było tak, że ja w ogóle mam 10, albo 3. No ja chyba tak, że mam stary w abonamencie 3 giga internetu, ale za 20 miesięcznie dokupiłem sobie 60 giga, wiesz, jako takie oddzielny SIM. No, Jasne, nie? Tylko jako... nie wziąłem tego, okay. mm-hmm. wiesz o co chodzi, mam to na jednym koncie, ale wywaliłem tego oddzielnego SIM-a, bo mi to jest niepotrzebne, po prostu mam to wszystko na telefonie.
0: Okej, no to ja ci powiem w ten sposób. Ustawiłem sobie tutaj wyszukiwanie, ustawiłem 8 giga i powiedzmy, że chcesz mieć nie wiem... Więcej internetu, czyli te 80 giga, tak? Na rozsądne użytkowanie. Mhm. Ab- abonament y- na dwa lata. Weźmy, że na dwa lata, że już jesteś mhm. zobowiązany, tak? Jakiś cashback, bo tutaj czek 24 oferuje, jakiś cashback i uśredniająca cena. I weźmy taką ofertę, która jest najlepsza cenowo. Aktualnie na stronie CEC 24, to jeżeli chciałbyś w Niemczech kupić sobie LTE o szybkości do 50 megabitów. 50 megabitów w sieci o 2, ale sprzedawane przez pośrednika jakby, czyli przez sieć jakąś tam wirtualną i tak dalej, to się nazywa WinSim, to jest tam taryfa LTO 10 giga, masz 10 giga w tym, reszta oczywiście jest płaska, czyli no limit, czy tam telefon jest płaski, SMS jest płaski, cena wynosi, uśredniona cena miesięczna na dwa lata to 20 euro prawie. Czyli około no, 90 zł, tak? za 10 giga No to, to mhm. moim zdaniem jest oferta za im z dupy. Jeżeli chciałbyś dużo więcej internetu powiedzmy masz wymagania potrzebujesz dużo. No to w tej samej sieci tylko to jest też o 2, ale jakby sprzedawane przez mobile.com Debitel jaki też do, duży dostawca tutaj 60 giga w, o szybkości do 225 megabitów na sekundę. Mhm. Um, Kosztuje 37 euro. No to sobie przelić razy 4,3, tak? No, tutaj... no Ale to nie ma co tak przeliczać. Nie, nie, no. No nie ma co tak przeliczać. Jak nie ma co tak przeliczać? Oczywiście, że jest. Dla mnie to jest bursit z tym, że um, zarobki są 1 euro to w Niemczech 1 zł. Tak nie jest,
1: to też tak się nie liczy. No ale Bo... dobra, ale no to na... ja bym nie liczył, nie, no Ale okay, generalnie nie, ja nie no wiem,
0: dobra, ale nawet na skalę, nawet na skalę. Przeliczania, pamiętaj, że iPhone w przeliczeniu kosztuje tyle samo w Polsce i tyle samo w Niemczech, czyli rozumiesz tak jakbyś po prostu podzielił przez wartość, jak przyjedzie no do tak, Niemiec zapłacisz
1: tyle samo, a tutaj jednak. Wiesz, ja Cię zawsze Sławek szanowałem, dlatego oszczędzę Ci wykładu na temat siły nabywczej pieniądza, natomiast wydaje mi się, że to jest trochę tak, że tak jak dla nas 80 zł, tak dla nich 40 euro w tym kierunku bym szedł. To tak
0: nie działa. To zależy od rzeczy. Są rzeczy bardziej wartościujące się tutaj i są mniej i najdroższymi rzeczami w przeliczeniu jakby na wartość jest właśnie jedną z najdroższych rzeczy jest telefonia i w ogóle to pojęcie związane z połączeniami. Na drugim miejscu podejrzewam, że jeszcze droższy jest prąd. Prąd w Niemczech jest ekstremalnie drogi. Natomiast no wiesz, jeżeli tu za miesiąc płacisz 70 euro za prąd tak. No to wiesz, to, to w ogóle bez porównania, tak? Natomiast chciałem tylko powiedzieć, bo to to chodzi, o tym bardzo rozmawiamy, że tutaj tak naprawdę, jeżeli chcesz mieć, yy, chcę tylko podkreślić, że oferty w Polsce są ekstremalnie super. I to, że w ofercie bez yy, prepaidowej, tak, tutaj za 10 euro będziesz miał powiedzmy 2 giga danych, tak, mhm. czy tam 3 giga w bardzo dobrej ofercie, już za 10 euro, czyli tam około 45 zł, a ja w ofercie Orange Free na kartę Mam za 25 zł w pakiecie gigabajty, to po prostu mogę się w nich kąpać. Tak jak w tych, na tych GIFach, co zawsze rzucają pieniędzmi, mm-hmm. wiesz? No to, to jest dosłownie taki motyw. No to to jest bez porównania, to jest jedno. Ale już zostawmy na boku, już zostawmy na boku ceny, ale jedno muszę oddać, że tu oferty, i to jest fajne, roaming EU. Jest w całym, e, nie ma tutaj tego 1,68 GB. Ja na przykład w swojej ofercie cały mój 20-gigabajtowy pakiet mogę wykorzystać na terenie Unii Europejskiej. Wiesz o co chodzi? Czyli no obowiązuje mm-hmm. wszędzie. To jest spoko. To samo dotyczy telefonii i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja muszę przyznać, że w tych droższych ofertach fajna jest też jeszcze jedna rzecz. To z, y, spotkałem się z tym... Muszę przyznać pierwszy raz, że jeżeli przekroczysz, ja mam 20 giga w pakiecie, tak, szybkiego połączenia LTE, ale jeżeli korzystam z połączenia HSDPA, które nie przekracza jednego megabita, to ono mi się w ogóle nie wlicza do użycia i to jest dość zabawne i jednocześnie to połączenie, te, go, to połączenie jest w ofercie O2, to jest tylko O2, mhm. to jest nielimitowane. To znaczy możesz korzystać ile chcesz. Chyba tam w regulaminie przeczytałem, że chyba jest do tam 60 czy 100 giga e, takiego rozsądnego użycia, ale podejrzewam, że to bym mógł jechać dalej. E, chcę, chcę podkreślić, że to jest ok, Rozumiesz? 1 megabit to nie jest tak wolno
1: w takim użyciu. Znaczy to jest dobre jako komunikator do internetu, tak? Tak, tak, tak. Ponad tak. no już... możliwość przypisywania łączy do aplikacji, to by było zajebiste. Tak, 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 tak.
0: Natomiast ten, natomiast y, no generalnie to jest spoko, okej. Okay. Natomiast oferty, raczej generalnie oferty prepaidowe, co nie zmienia dla mnie faktu, że są lepsze, tak? To już w ogóle ja pamiętam, że mówię tylko o jednej sieci, o tej o dwa, bo jak już wchodzę w sieci, że o, w oferty w sieci WON, no to się robi sporo drożej, o około tam 15-20%, od telekom to w ogóle nie, nawet nie będę mówił. No to, to jest po prostu już naprawdę ceny takie bym powiedział, raczej, no, no nie wiem, najtańsza jaką widzę, no to w telekomie 8 giga za 20 euro, no to też dla mnie to nie jest żadna intrygująca oferta, ale to jest jedno, jest jeszcze kwestia szybkości internetu, ponieważ kwestia pokrycia, ja mogę powiedzieć tylko o sieci O2, kupiłem to yy, tutaj, słyszałem, raczej słyszałem w rozmowach tuż z osobami, które mi pomagały i tak dalej, yy. Wiem, że jakby odwad jest słabe, natomiast ja nie narzekam na szybkości, ale też nie ma co mówić, że one są powalające, bo 20 megabitów w takim połączeniu HSDPA najczęściej, LTE to tutaj rzadko łapie, ale HSDPA, 20 megabitów do 10, to jest takie coś, co tu jest standardem, tak, powiedzmy. I to nie jest super szybko, nie ma co tu się tak jakby, to i tak jest ok, tak, 3 lata temu to pewnie bym powiedział, że to jest szyb... szybkie ale generalnie uważam, że to tutaj nie rozwala. Natomiast muszę przyznać, że w Niemczech bardzo opłacają się w tym kontekście abonamenty z telefonem, w sensie o to, chcia, to chciałem powiedzieć. Dlatego, że tak naprawdę, skoro i tak są drogie, po, e, drogie są pakiety bez telefonu, tak? no to całkiem opłacać się zakup telefonu w ramach abonamentu, dlatego, że to nie jest dużo drożej. Często jest na przykład, nie wiem, 25 euro płacisz bez abonamentu, a 50 euro za już więcej też internetu przy okazji i tak dalej, bo to też ma znaczenie już płacisz z telefonem który na przykład wyliczą ci na 20 euro opłaty jednostkowej tej pierwszej mm-hmm. i nagle ci wychodzi, że taki nie wiem Samsung Galaxy S9 czy Pixel bo było nie było tu można dostać Pixela na abonament, czy iPhone z ekstra, z AirPodsami gratis, bo widziałem taką ofertę w, właśnie w mobilcomie debitel. nagle wychodzi ci, że płacisz za niego z Taką samą cenę albo niewiele mniej, niż, d- trochę mniej, niż jakbyś go kupował na rynku. Mhm. I to jest normalne. I jakby to mnie w ogóle nie zaskakuje, już teraz. Tutaj. Natomiast muszę przyznać, że. Yy, a jest pewna zaleta, bo go kupujesz jakby w raty, i go bierzesz w cudzysłowie. Wiesz o co mi się. Nie,
1: no, jakby, no, nie, nie, nie wystawiasz swojej kwoty od dokładnie, razu. No? Tak, tak. Czyli tak, tak naprawdę tak. nie musisz tych pieniędzy tak. mieć, tylko sobie po prostu i tak płacić. No.
0: ściągają to z konta regularnie, no bo tu jest ten zwyczaj, że sobie ustawiasz. Tak jak w Polsce mam wrażenie, że się nie przyjęły te stałe zlecenia. Nie wiem, polecenia, zapłaty to coś takiego się nazywało. No ale to
1: przecież najlepiej było podpięcie karty. No to jest ale tylko nie, ale tutaj masz stopa. tak, że masz
0: podpinasz konto. Po prostu po sercu. No to ja też bym sobie. No to właśnie to jest akad wygodne, że ja nie muszę pamiętać rachunek, mam informację na w aplikacji O2, która swoją drogą jest bardzo spokojnie odświeża dane e, live. Praktycznie z malutkim opóźnieniem, mm-hmm. i oni ci informują, że na przykład co miesiąc, 5 piątego, piątego dnia każdego miesiąca ściągają ci hajs. I około 20 mm-hmm. generują rachunek, i mi wpada do aplikacji, i informują mnie, że piątego mi tą kwotę ściągną z konta. Ja nic nie muszę robić. To jest spoko. No to zajęliście. jest akurat spoko, tak. Oczywiście, jak, gorzej, jak masz wątpliwości co do kwoty, no to wtedy nie możesz tego tak po prostu. Raczej nie wiem, jak to na razie zablokować. Natomiast chciałem podkreślić, że to nie zmienia faktu, że w Polsce generalnie jest taniej, dużo taniej, a sieć jest dużo bardziej nowoczesna. Ja ja mam to poczucie bardzo silne, większej nowoczesności, więc kochani, korzystajcie, jeżeli ten... Zresztą rozmawiałem z kolegą, który stwierdził, że jak pojechał do Włoch, we Włoszech też to wszystko jest tańsze. Generalnie Niemcy pod tym względem są bardzo drodzy. Po prostu. I tu jakby się tego nie ominie, jeżeli chcesz mieć w miarę sensowną ofertę. Prepaid'y też wymagają rejestracji, ale jest ona dość szybka. Natomiast muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobał, kiedy brałem abonament, system identyfikacji, który też stosowany jest przy okazji N26, o czym opowiadałem w kontekście N26, to się nazywa WebID bodajże, czy jakoś tak. Kiedy to koleś mnie... W Polsce jest często tak, że jak podpisujesz umowę na odległość, to kurier cię weryfikuje, tak? prosi o twój dowód, no ogląda tak, i tak, tak dalej. Tak. Natomiast tu po prostu weryfikujesz się sam przez internet, łącząc się na kamerce, gdzie pokazujesz dokument tożsamości i oni cię jakby weryfikują na podstawie tego. A dokument weryfikują na podstawie specjalnych e, jakichś, na przykład musisz tak tiltować, wiesz tam obracać dowodem i oni to sobie robią zdjęcie, że wiesz, że jest wszystko ok z nim i mhm. jest to spoko, no nic więcej nie wymaga, tak? To, to, to co opowiadałeś tak, co, nie? o tak, tak, takim tak, procesie dokładnie. weryfikacji ja tak właśnie, że tam był taki numer, ziomeczek. Prostu, e, przyszła SIMka przyszedł telefon w paczce od kuriera i po prostu czekał na mnie, tak? Zostawili u sąsiada w ogóle, dobry patent w ogóle, zostawili u sąsiada. Nawet nikt mnie nie pytał, czy ja chcę, żebym zostawił ono u sąsiada, nie dostałem od ku... tam była DHL. No ale
1: czy... to, to też jest bardzo dobrze, że tam Cię traktują, niech Cię nie pytają, to zdanie. <laughs> Dokładnie tak jest. No. Nie, bo to co stary, ja dzisiaj na przykład byłem podrukarkę, no nie? W sensie. Ja przepraszam, że tak odchodzę nie, od tematu, dobrze, ale tak pytania, to no nie? Do tego. Idę pod rukarkę, chcę wziąć fakturę. No. I podaję ziomeczkowi telefon. Tak normalnie, delikatnie podawałem mu telefon z danymi do działalności, żeby wziął do, wziąć tę fakturę, no nie? No. I przez to, że żyjemy w takim świecie, gdzie po prostu byle grażyna zapytana o dane, nie wiem, jak poddaje bilety do kontroli w autobusie i jak, że tak powiem, jeszcze nie daj boże kontroler chwyci za legitymację, to zacznie drzeć mordę RODO. <goda> tak? <goda> tak, to ten ziomeczek też po prostu w tym, w tym o fakturę, wiesz, zestresowany, że czy on może mieć telefon, czy nie, wiesz. W sensie widziałem takie w sensie, taką taki, taki, taki de, yy, Mówię, proszę Pana, bardzo proszę, Pan sobie weźmie ten telefon, niech Pan sobie pójdzie na koniec sklepu z tym telefonem, jakby... Nie ma problemu, jeżeli do Panu pomoże w tym, żeby mi wystawić fakturę, nie ma sprawy, do nie. A chore po prostu, że... Każdego o wszystko pytać, prosić.
0: Najlepiej, że ty czegoś chcesz, ale ktoś się boi tobie jakby zrobić... Wiesz, już się obawia nawet dobrze. tego, że wiesz... Tak, ktoś się boi zrobić mi dobrze. Tak, dokładnie. <ścoughs> tak można powiedzieć. No, tak czy owak, jeżeli ktoś będzie, jeżeli ktoś narzeka na polską telefonie, to naprawdę niech przestanie, bo... Oferta jest dużo większa, pakiety są większe, wszystkiego jest generalnie jest taniej, a lepiej. I co do tego nie zmieniam, nie zmieniam zdania, uważam, że tak po prostu jest. Więc kochani, Polsko jest zajebisto. Przestańcie narzekać, nie ma na co. Znaczy są pewnie rzeczy, na które warto. Znalazłbym takich milion, ale nie na kwestie internetu i tak dalej, i tak dalej. Tu musisz czekać na, a właśnie, co do internetu stacjonarnego, no jak wiadomo w Niemczech rządzi DSL, tak, no to jest coś mm. chyba najpopularniejsze, czyli połączenia po telefonie, mówię, idealny dla wszystkich fanów Neostrady. Natomiast fakt, jest no tak. stabilny, szybki, ale jeżeli. A łączysz
1: się z złotem? W sensie to jest tak, że ty masz nawiązuje połączenie za każdym nie, razem? Nie, nie, to jest, tak,
0: jest normalne. Ja nawet nie podpiąłem telefonu. Mam, podpięty, mam numer telefonu stacjonarnego, słuchaj. I mój router jest, tele, jest routerem Mixem, tak? Czyli on obsługuje też telefonie Festnet, tak się ładnie nazywa. Super. Ale nie używam. Nie... Jaram się. Natomiast to jest spoko, bo to służy na przykład do połączeń, e, wiesz, tam po telefonie, do połączeń, no, mm, nie, no zdalny no, dostęp, w sensie, tak, być, Zdany, Tak, ten, no o to właśnie chciałem powiedzieć. Tak, tak, tak że to Ja jest... mam tu właśnie też o to chodziło w kontekście mojej firmy, proszono, żebym do domu sobie zamówił DSL, a nie kabel, czyli nie Unity Media, ale UPC, tak? Zresztą UPC miał słabą ofertę, bo ja mam 100 megabitów do 30 megabitów jakby tutaj sieć, a miałem miałem do wyboru 120 do 10, a ze względu na nagrywanie podcastu chcę mieć dość duży upload żeby nie mieć żadnych problemów. Ale już. ja
1: ci powiem, ja ci powiem, że ja nigdy nie szanowałem jakby tych wszystkich UPC, Vectry i tego kabla, całego kabla, ścierwa. O to ci chodzi. Bo... Tak, jakby miałem kiedyś przyjemność mieszkać no, ale ja mam, Ja miałem długo UPC
0: i jakoś nie, nigdy nie narzekałem to. Bo do, chociaż zdarzały się zwiechy, a muszę przyznać, mam nadzieję, że nie wykrakam, że Vodafone, który tu mam na DSL, ani razu się jeszcze nie przemulił. Jest no ale widzisz, stabilne. bo Vodafone jest takim
1: orange, no w sensie to nie jest orange ale wiesz chodzi mi o w skalę, tak
0: no tak tak to jest bardzo duża sieć tak więc
1: generalnie muszę a nie jakimś takim wiesz że po skrzyneczkach po budyneczkach tak tak się to nie jest kabel pociągnięty nie nie ale tu,
0: tu nie a w ogóle a propos tego no to było też chcę o tym krótko powiedzieć już nie będę jakby 17 razy rozbijał to właśnie o tym połączenie z stacjonarnym bardzo mi się podoba tu jest wiesz do DSL masz w ścianie takie specyficzne przyłącze takie karbowane złącze jest mhm. i ono już jest w ścianie mhm. więc pan technik z telekomu bo to telekom zarządza tak jak w Polsce kiedyś zarządzałaś jak net je miałeś, to musiałeś, nie wiem, czy tak teraz jest, musiałeś utrzymywać łącze w telekomunikacji kiedyś, tak? Teraz to w orężu, że musisz mieć osobne łącze. No i tutaj też musisz teoretycznie całą infrastrukturą tą stacjonarną zarządza telekom. No i pan z telekomu przyszedł, sprawdził tam przyłącze w centrali, w piwnicy i tyle, i tu nie ma żadnych kabli. Wszystko jest w ścianie, po prostu przyłączasz się od skulowo mm-hmm. do ściany, po prostu rutak mm-hmm. przyłączasz do ściany, już nie musisz żadnych robić instalek, jak to się wiesz. W Polsce przychodzi monter z UPC, wierca ci się w ścianę, przyłącz, przyłącz. No ale ten. to
1: wiesz, no ale to jest też, to, to, ale to też jest kwestia po prostu tego, kiedy został budynek wybudowany, prawda? No
0: tak, ale tu nie jest wcale najnowszy tu, ten budynek, po prostu tu, tu było i tyle. Dziękuję, centralka. No, bo to, no tak, no ale, ale na to przykład to... mieszkam
1: w budynku, który, który został wybudowany w latach 80. czy 70. To jakbyś stary po klatce schodowej, to klatka schodowa to wiesz, to pół metra, w sensie mówię o szerokości, <gry> ja. tak, na ścianie to są kable, no nie?
0: Tak, 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 ale wiesz, najgorsze jest to, dopiero teraz słyszę, że będą jakieś przepisy o wspólnym przyłączu, ale też nie rozumiem, że na przykład masz wektre, masz UPC i to często są po ścianie, po klatce schodowej idą osobne kable. A przecież to jest ta sama. tak. No tak, jak światłowo, to doręcz. No tak, ale to mógł, bo, rozumiesz, mógłby, rozumiesz, mogły być na zasadzie jedna firma kładzie ten, ale musi pozostałym udostępnić. Niech im udostępnia za hajs.
1: No, tylko widzisz, to jest kwestia tego, to, to tutaj przechodzimy w ogóle do makroekonomii tego, że zarabiasz się na skali, tak? Tak, tak, oczywiście, I w momencie, ale w no dobrze, ale wiesz, co, wiesz co ale chodzi, to narzucasz prawie jakby... takie rzeczy. No nie no, ja wiem, jasne, ja rozumiem, ale chodzi mi o to, że każdy będzie przed tym, każda firma telekomunikacyjna będzie przeciwna. Ale ona sobie może być przeciwna. Wiesz o co chodzi? Ale ja wiem, ale poczekaj, daj mi dokończyć. Ja wiem o tym, że jeżeli wprowadzimy normy takie prawne, to to jakby mogą sobie być przeciw, ale i tak trzeba to zrobić. Natomiast chodzi mi o to, że w momencie, kiedy eliminujesz pośrednika, który kładzie infrastrukturę i kładziesz ją sam, tak? I rozliczasz ludzi jakby to jest płynne przejście do do mojej działalności akurat. Ale w momencie, kiedy rozliczasz ludzi, wiesz, etatowo, tak, i masz montera, i tak dalej, no to wychodzi im to najtaniej, mają największą marżę na tym.
0: No a tak, ale to mówisz o innym aspekcie, bo ja mówię, jakby o. tego typu rozwiązania się stosuje, tak? W przypadku, nie wiem, no, no chociażby roaming krajowy w telefonii komórkowej, no to to jest dokładnie wykorzystywanie czegoś łącza tak, owszem, Play teraz od no tak. tego odchodzi, bo chce, nie chce płacić opłat, ale jakbyś narzucił prawnie, że jak ktoś ma już sieć i na przykład jest ta sama technologia, ja nie miałbym nic przeciwko, na przykład, że Vectra, wiesz, gdzie Ekstra płacić UPC, bo, no bo je, powinno być jedno przyłącze. Muszę przyznać, że tu jest to przynajmniej zrobione porządnie, tak, że po prostu jest jedno, telekom zarządza tym, Dziękuję. chociaż to, no, niby tak jest też w Polsce przy net, Ale jest. widzisz,
1: to też jest z drugiej strony coś takiego, że myśmy w Polsce nigdy w życiu nie mieli takiego postępu technologicznego, jeżeli chodzi o sieci i internet. Ale teraz jest. Gdyby nie właśnie to, tylko
0: wiesz o co chodzi u nas jest yy, w kontekście Polski jest mega fajny yy, rozwój ale brak mam wrażenie przepisów i takiej elegancji. Trochę bym A bo stary
1: zawsze ale to bo każdy to jest sobie. Coś, rozumiem, czegoś. Rozumiem. No ale dzięki temu że każdy sobie to była możliwość tego żeby w momencie kiedy ja miałem dwa mega internet neostrady u mojej matki jeszcze mieszkałem to żeby wjechało USB na, ten USB UPC na klatkę i dało kurde sto. Tak, tak, wiesz, to, to są to jest właśnie te technologie, dony,
0: nie? pamiętaj, bo to jest właśnie o to chodzi, że...
1: No, ale, no tak, powinni... ale gdyby teraz było tak, że musi być jedna jakby jedna technologia w bloku, na przykład, no to by był problem. A dzięki temu, że nie musiała być jedna technologia, ja pamiętam, stary był taki w ogóle osiedlowy dostawca, jakiś pro internet, no nie?
0: No to od tego się zaczęło. Tam łącze
1: było 150 mega czy coś takiego, jakaś w ogóle chora jazda, wiesz, <śmiech> i, i, i wjeżdżać coś takiego na klatkę. Pamiętam, jak... Jak w tym bloku, w którym ja mieszkałem nagle, wiesz, nagle wjechała kablówka plus, kurde, internet, to po prostu wszyscy tam, wiesz, cała, cała klatka przeżywała, no nie?
0: Ja pamiętam, że można było, słuchaj, sąsiad zarządzał. Sąsiad Więc zarządzał Ja powiem i... szczerze, że tak.
1: ja, ja uważam, że to jest akurat dobre, że... bo teraz już jesteśmy na takim etapie, że to już jest na tyle szybkie i na tyle jesteśmy, wiesz, no bo... bo powiem tak, no ja nie czuję różnicy między 100 a 120, albo nie wiem... Nie, nie, powyżej pewnego... 100 a 150, tak? Ale między pi- tak. 5 a
0: 100 czujesz.
1: No, no jasne, że tak, to jest ten sam, ale to, bo to jest właśnie ta procentowy udział, tak? Więc jakby teraz na przykład wprowadzili takie yy, ujednolicenie, no to spoko, no nie? Ale jakby wprowadzili takie ujednolicenie 10 lat temu, to mi się, w... przepraszam, ale wkurwił.
0: No tak. Raczej, znaczy, ja tylko powiem tu, że tu w ścianie też jest UPC. W sensie, że już jest przyłącze. Że
1: mm-hmm. też to sobie możesz dobrze.
0: jakby, nie ma zaznaczenia. Obydwa typy przełącze, czyli to po telefonii, że tak powiem, i po kablu. No ale na
1: przykład, jakby mieli wam zamontować światłowód, tak, żeby ci wchodził światłowód do chaty, to przesłane.
0: Ale ja nie wiem jak to, bo tu jest, tu, pamiętaj, masz... tu masz centralkę, która już odpowiada za wszystko, masz w piwnicy. Inna rzecz. No ale stary, ja mam światłowód w domu. Ja rozumiem, jakby, ale, ja twój, rozumiesz... ale, no offense, ale twój światłowód jest niewiele szybszy niż moje DSL tutaj. Ja
1: wiem, to nie o to chodzi, tylko chodzi mi o to, że jakby dzięki temu, że jest, znaczy to w ogóle nie jest rozmowa na zasadzie, kto ma lepiej, nie, 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 tak? Nie, tylko tak to jest w ogóle takie, taka beka, że po prostu dzięki temu, że masz tak ma bejde, bardzo dobrze. taki dziki zachód. Tak, No ale dzięki temu że masz taki dziki zachód, to przyszedł do mnie pan stary, wywiercił kolejną dziurę w ścianie, która dzieli mnie od, rozumiesz, klatki schodowej, przeprowadził światłowód, tak? I trzecia dziura. tu wchodzi już z 10 kabli, no nie? Ale... jeden oknem jeszcze powiem Ci, jeden oknem wchodzi, kurde, antena od telewizora, <grafeska> nie? Zajebiste, naprawdę. Nie
0: no, no spoko. Jak byłem
1: w Rzymie w ubiegłym roku, to tam takie kable to wisiały, stary, wiesz, z dachu. <grafeska> Że między oknami szły wiązki kabli, no nie? Jakby poza budynkiem. Nie wiem
0: o co chodzi, słuchaj, no widziałem kiedyś na sieci osiedlowej, słuchaj, między blokami było, bo ktoś tam wymyślił, o, słuchaj jakąś sieć na y, spółdzielnia, słuchaj, moja malutka spółdzielnia w Szczecinie jak mieszkałem, miała sieć osiedlową i rządził pan Zbyszek siecią zwierzowca. Pan Zbyszek zwierzowca był królem osiedla, na cztery bloki. I wiesz. Miał swoją pajęczynę. Tak, i słuchaj między blokiem a budynkiem szła yy, szedł sobie kabel, tak po prostu wisiał nad ulicą. I najlepszy patent był taki, że jak miała jakaś większa sieć w Szczecinkach, chyba nie to nie była Szczecinka, to chyba Multimedia miała wejść to spółdzielnia zablokowała to, słuchaj, bo pan Zbyszek był w spółdzielni, więc pan Zbyszek z... to jest ten zwan, tak zwany lobbing,
1: lobbing spary, to jest ten ten... osiedlowy lobbying. samorządowy lobbying.
0: <laughs> tak było i pan Zbyszek zablokował słuchaj, żeby nie było i dla nich szły kable, ten jak chciało się włączać w internet, to pan Zbyszek, trzeba było się przejść, poprosić, zapłacić 49 zł, czy tam ileś
1: to kosztowało?
0: Ale to pan Zbyszek
1: też był dobry, bo nie bawił się w oligarchię. słuchaj tak czy owak,
0: no takie czasy też były, ale chcę tylko powiedzieć, że tutaj akurat pod tym względem jest to całkiem poukładane, chociaż nie wszędzie masz Unity Media, przy, nie, wszędzie masz kontra, nie wszędzie masz te centralki, bo nie wszędzie masz po, położony jakby kabel, tak, więc wiesz, więc, więc takie miejsca głównie rządzi DSL, co nie zmienia faktu, że muszę przyznać, że ja jestem zadowolony do tego podpięty Fritzbox, słuchaj, o u... Stary, wiesz, że od 40 minut rozmawiamy o sieciach. Tak, tak, ale chcę tylko na koniec, właśnie chcę skończyć, że jeszcze powiem, jeszcze porozmawiamy, poświęcę jakiś fragment w odcinku kolejnym, w kolejnej części o urządzeniach, bo to mnie rozbawia, ba, jak dużo niemieckich firm działa na niemiecki rynek. I wtedy też wspomnę o magicznej, klawi- o słynnym niemieckim układzie na klawiaturach, który doprowadza mnie do szału. Dobra, to na dzisiaj na tyle w tym temacie, a teraz bardziej jeszcze został jeden ważny temat, drugi, e, związany z poradnikiem młodego biznesmena, ponieważ ty masz firmę od jakiegoś czasu.
1: No mam. Ja chciałbym... To w sensie jeżeli jedną osobą działalność gospodarczą można nazwać tak. firmą, to mam firmę.
0: No właśnie, na pewno wielu z naszych słuchaczy, szczególnie tych młodszych, ale podejrzewam, że nie tylko, myślał... W ogóle... Zaczekaj, w... daj mi ten, bo to już... No...
1: Ja chcę powiedzieć, że tak przerwam, jakby odzew na Twitterze jest miły, w sensie takim, że padło jedno pytanie, a ponadto chcę zauważyć, że ostatnio pod naszymi tweetami jest tyle lajków, jeden tweet ma stanie 13 lajków. What,
0: 13 lajków, jak my to przeżyjemy. W sensie,
1: ja nigdy w życiu nie miałem tylu przyjaciół. <laughs> e,
0: Okej, okay. dobrze, słuchaj. Nie, ja, słuchaj, ja, słuchaj, ja bardzo miło, bo ja się jaram.
1: Słuchaj mnie, więc... więc... Słucham.
0: Mój przyjaciel, Jędrzej, którego chyba nie poznałeś, też zakładał kiedyś firmę, a później ją zamknął. Natomiast jak zakładał firmę, to miał problem, ponieważ wbrew pozorom w Polsce nie ma dobrych... Nic nie jest jasne. Nikt mnie nie przekona, że jest inaczej, bo widziałem to w praktyce po prostu, jak chłopak biedny się męczył, szukając wiedzy, szukając ten... I to idziesz do urzędu, nawet jak zakładasz przez internet, to zawsze są jakieś chocki, klocki. Ja w ogóle nawet nie rozumiem, czemu nie wiem, nie ma... nie wiem trzeba naprawdę zacząć robić dobre kursy, jak założyć firmę. I dobrze to wypozycjonować, bo jeszcze znaleźć tego typu informacje, to nie jest hop Ja nie, Bartek, odpuść nam proszę tematy, dlaczego założyłeś firmę, bo to jest oczywiste, tak? Chciałeś jakby zarabiać i tak dalej, jakby na jedną osobę. Pokrótce w dwóch zdaniach, ale ja Ci zadam pytanie na wstęp. Co zrobiłeś pierwszego, kiedy chciałeś założyć firmę? Co musiałeś zrobić? Zakładasz, masz ochotę ten, co Bartek Rogacowicz robi? To znaczy, dlaczego założyłem firmę? No, po raczej znaczy nie, dlaczego aż mnie tak nie obchodzi? Mnie obchodzi bardziej... Dobra, jak to ale i tego? tak powiem. Ja wiem, że ty i tak powiesz, więc... E,
1: firmę założyłem dlatego, że któregoś, że mam przyjemność pracować z człowiekiem, który któregoś pięknego dnia przyszedł do mnie i powiedział, że w sumie spoko by było, jak mu założył firmę.
0: Okej. A to był Twój ja ja pracownik, czy to był Twój zleceniodawca, czy który ci powiedział, że już chciałby się z tobą z rozliczać jak
1: ludzie? Zleceniodawca z, którym, zleceniodawca, zleceniodawca, z którym dotychczas jakby rozliczałem się na umowie o dzieło. Ja jakoś nigdy nie chciałem być na umowie o pracę, w sensie takim, że jakby zawsze ten mój czas był nienormowany i tak dalej, więc, więc tutaj ta działalność miała większy sens też ze względu na elastyczność. Chodzi mi o to, że po prostu zawsze mogę sobie zrobić większą fakturę, mniejszą fakturę i tak dalej, więc... Yy, więc no dobra, chodził, że... spoko, fajnie, a teraz... Jako taki starszy kolega mi po prostu doradził. A ja pojechałem sobie, miałem koleżankę, która zajmowała się doradztwem finansowym, przyszedłem do niej i powiedziałem, słuchaj, czy masz jakąś księgową? Ona powiedziała, że ma, jeszcze z tego dostała prowizję, że mnie poleciła, więc ja poszedłem sobie do tej księgowej i powiedziałem, że chcę, żeby mi założyła działalność. No i to cała, cała przygoda z zakładaniem działalności moja. A to co, Opisałem ona ci założyła? No tak, no mają moje pełnomocnictwo. Ja tylko musiałem tam podpisać kilka papierów, ona za mnie je wypełniła. Czyli ogółem rzecz
0: ujmując, w odcinku, w którym chcieliśmy opowiedzieć, jak założyć firmę i co dalej, to powiedziałeś w dwóch zdaniach, że no w sumie bo to nie jest to tutaj trudne, za trudne, W sensie takim, że. Firma, no Jak nie jest firmy, trudne, nie, skoro coś... zleciłeś komuś, to znaczy, że było to dla Ciebie problematyczne.
1: Ja Nie, to jest po prostu podejście na zasadzie po co ja mam się w tym zagłębiać, skoro ja w godzinę, za, którą ona na to poświęci, za zarobię więcej. Ile
0: zapłaciłeś za, za taką usługę?
1: Nic nie zapłaciłem. Dlaczego nic? Bo ja podpisałem po prostu z nimi umowę na to, że będą mi obsługiwać księgowo.
0: A, okej, okay, czyli jakby księgowa, którą ten zajęła się za założenie... Chyba, że
1: nie wiem, może jakieś pięć dych? Ale... Jakieś tam w ogóle, wiesz, nie, to, to nie, cena była żadna, no nie, na pewno cena była żadna, było po prostu tak, że trzeba było, no co, ja jestem watowcem tak. No dobrze, ale wy Więc musiałeś co? wybrać jakieś numery
0: mm. chociażby działalności, nie pamiętam, kto się nazywa,
1: wskazać. No tak, te, te zakresy działalności, myśmy no sobie Coś... usiedli razem w 40 minut, żebyśmy sobie pogadali, co ja chcę robić. Dobrze, no ale co tam mniej Pozwodnić więcej, co, jakie
0: pytania pamiętasz, na co musiałeś odpowiedzieć mniej więcej?
1: A widzisz, Sławek, bo to jest taki problem. Bo tak, ja, tak ale nie będziemy rozmawiać
0: inny... o tym, dlaczego ty założyłeś firmę, bo to pewnie no, obchodzi. Ale ja nie chcę dźwięk. rozmawiać
1: z tym, że ja. Ale ja nie pamiętam takich rzeczy, wiesz? Jakby to jest, to jest największa rzecz. Że jakby ja, ja wiem, że mam takie tam jakieś profile działalności, ale nie pamiętam, co w nich mam, bo ja po prostu zwracam do mojej księgowej, jak wystaję fakturę, jeżeli jest coś, co jest, może być ewentualnie nowego, co się może nie mieścić. Bo to jest wszystko, moim zdaniem to jest bardzo proste tak naprawdę, to nie jest jest trudne, tylko to trzeba po prostu znaleźć dobrego księgowego, do którego przyjdziesz, powiesz mu, że chcesz założyć sobie firmę, najlepiej jeszcze jak księgowy jest taki, że ma łeb na karku i on ci powie ile pan będzie zarabiał, w sensie takim, że ile pan zarabia teraz, na jakim typie rozliczenia, czyli czy to jest umowa o dzieło, czy to jest umowa o zlecenie, czy to jest umowa o pracę itd., itd. Do tego jest tak, że możecie sobie od razu policzyć, jak to będzie wyglądało podatkowo, tak? czyli ile ci netto wyjdzie więcej na umowie o dzieło, zlecenie lub pracę, co to znaczy? a ile ci wyjdzie na działalności. W sensie, mam ci odpowiedzieć, co to znaczy? Tak.
0: Nie, co znaczy netto. Dobrze, ja wiem, co no to... jest netto, ale co to znaczy? Policzyć sobie ten, za pomocą czego? Gdzie? Jakiś kraj. Dobra, no to I załóżmy, że zarabiasz
1: 4000 zł, tak? No, tak? Pracujesz gdzieś i zarabiasz tam 4000 mhm. zł. Brutto, tak? czyli 4000 złotych. No. no to jeżeli na przykład jesteś na umowie o dzieło, to od tych 4000 złotych możesz mieć na przykład koszty uzyskania, i te koszty uzyskania mogą wynosić 50%, 20% no, tak. i tak dalej. Tak, tak? Mhm. Czyli kwota, od której każdy, każda umowa jest opodatkowana, w przypadku umowy o dzieło to jest 18%. Jeżeli masz połowę kosztów uzyskania, to płacisz ten podatek. Czyli to 18% od połowy tej kwoty. Czyli zamiast od 4000 to po 18%. Jasne, ale to jest pytanie procent. o to,
0: jak, przed, jakby jak jest przed założeniem firmy, tak? Nie, co będzie ten, no bo po, już po założeniu firmy no to nie jesteś na umowie o dzieło.
1: No ale ja ci chcę dać porównanie. Okej, okay, tak? tak, tak. Więc 4000, 4, 4, 4 te tam 9% to będzie 360 zł podatku. Czyli na koniec dostajesz 3640 do łapy. No tak. A w przypadku, kiedy na przykład przechodzisz na działalność gospodarczą, to fakturę wystawiasz na 4000 netto. Do tego, jeżeli jesteś VATowcem doliczasz VAT-u, który 23%. będzie w tym przypadku wynosił 4x230, czyli 920, jeżeli dobrze liczę. Tak, 920 Ale
0: 23% złotych. od kwoty.
1: Tak. I od tego, od tej kwoty, którą dostajesz, czyli od tych 4000, ja jestem na podatku liniowym, bo ja nie lubię progów podatkowych bo to jest niebezpieczne więc płacisz 19% podatku czyli płacisz kwotę X, nie drogi, ma znaczenia większego 190 bardziej. razy 3, no to jest, to, to ma znaczenie bo z 3,640 z umowy o dzieło tu przechodzisz na na rozliczenie w którym dostajesz zamiast 3,640 dostajesz, stary czekaj 300, 3430 zł, tak? No dobrze, Jeżeli się nie a co z
0: ZUSem? No No poczekaj,
1: ale ja kontynuuję, nie przerywaj mi, cały czas mi przerywasz. Więc teraz tak naprawdę jesteś dwie stówy niby w plecy, no ale sytuacja jest taka, że pamiętamy o czymś takim jak możliwość wzięcia czegoś na fakturę, więc de facto jeżeli całą tą kwotę przeznaczyłbyś na zakupy na przykład komputera lub telefonu, to nie płacisz żadnych podatków, nie płacisz ani dochodowego, ani nie płacisz VAT-u. Tylko, że problem jest taki, że do tego jeszcze wszystkiego jest koszt księgowej, które wynosi, nie wiem, 150 zł. Ja obecnie za księgową płacę już trochę więcej, bo mam trochę więcej faktur, bo to też jest tak że z księgowymi niektórymi rozliczenie, znaczy chyba ze wszystkimi, przynajmniej u mnie tak jest, jest rozliczenie za liczbę faktur w miesiącu. No i do tego jeszcze trzeba płacić ZUS, który na początku, teraz ZUS nie jest tylko tak skonstruowany, że masz przez dwa lata niższy, ale jeszcze na początku masz taką ulgę na start przez 6 miesięcy, czyli masz tak, że masz 6 miesięcy takiego ubernickiego zus tam za 319, teraz chyba 341 zł. Potem masz taki ZUS za tam 400 czy 500 zł, a potem już ZUS, czyli 1300 miesięcznie. No i ogólnie jakby z punktu widzenia osoby, która jest zatrudniona na umowie o pracę, umowę o zlecenie lub umowę o dzieło i zarabia 4000 zł, to to się nie opyla. No bo jak moja kalkulacja pokazała, no lepiej jest być na umowie o dzieło niż na działalności w takiej sytuacji. Mm. Tylko, że działalności nie zakłada się chyba do końca po to, żeby jakby kontynuować ten model no tak. pracy za takie pieniądze i, i w tym systemie. Działalność zakłada się raczej wtedy, kiedy ma się klientów itd. i tak dalej i po prostu jak im więcej zleceń, tak, tym pamiętajmy, że te stawki są stałe, w sensie mówię o ZUS-ie i o y, Księgowej. Więc potem już te koszta są takie trochę mniej zauważalne, no bo jeżeli generujemy odpowiednio większe przychody, no to to nie rośnie, więc jest procentowo mniejszy udział ma w naszych dochodach, prawda? E, więc co dalej? Czyli
0: No czy, czy Ja nie chcę iść co dalej, ja chcę podsumować. Czyli sugerujesz, znajdźcie sobie dobrą księgową, albo dobrego księgowego tak. w sensie, do, albo dobre miejsce, które niekoniecznie tak to internetowe Miejsce, no bo to są tacy. Ja też mogę powiedzieć z doświadczeń, właśnie mojego e, kolegi, że on e, miał księgową przez, w jednym tych, z tych online'owych księgowych, tylko tam musiał na przykład napisać maila, czekać na odpowiedź jeden dzień, dwa dni, jak miał jakieś wątpliwości i tak dalej. I wiecie, to jest wtedy czekanie. Ty chcesz wiedzieć, co to jest coś takiego. Ktoś Ale teraz czekaj, teraz mi, teraz, razy, mi, mi nie żeś. przerywaj. I teraz tak, no. um, więc to jest jedno, i w kontekście tego, jeżeli patrząc po tym, co ty mówisz dobrze znaleźć sobie księgowego lub księgową na miejscu, który pomoże ci też czy za ciebie biuro księgowe założy, że tak powiem firmę praktycznie, tylko odpowiednio pytając cię o określone rzeczy i później już rzeczy jakby, no bo dobrze jest delegować w zasadach związanych z nie... nie, nie, Ja to tak traktuję w twoim przypadku, popraw mnie, jeżeli się mylę, że czasami trzeba delegować niektóre zadania, którymi nie trzeba się zajmować, bo sam się wszystkim nie zajmiesz, tak? Nie, człowiek, doba ma zawsze 24 godziny. Znaczy,
1: ja księgowości internetowej nie polecam, dlatego że to jest tak, jak ktoś kiedyś napisał w internecie, że to jest tak jak sporno, w kluczowych momentach jest tych sam. Yy, więc jakby księgowość internetowa nie ma najmniejszego moim zdaniem sensu. Yy, potrzebujesz programu do obsługi faktur, po to, żeby móc je wystawiać i potrzebujesz księgowej, która załatwi całą resztę. Jakiego to tak. używasz? Infaktu.
0: Okej, okay, ja ale to rozumiem, jakaś płatna licencja i ten... Tam
1: jakąś stówę czy dwie stówy płacę rocznie.
0: Okej, okay. Infact, tak tak się nazywa? Tak. Polecasz, tak nazywa. nie polecasz, Jeżeli lubisz ktoś... go, nie lubisz? Ja wiem, że to tylko program no, do wystawiania faktur, ale rzeczy mogą irytować lub nie.
1: Nie, no to jest, wiesz, to jest płatne, więc oni tam dawają o to, żeby to działało jak trzeba. A ten, a e, konto w banku? okej. Ok. Z... banku.
0: Okej, okay, ale założyłeś, nie wiem, zakładasz przed pójściem do, założyłeś najpierw, czy po prostu poszedłeś, jak już poszedłeś do rozmawiaj z księgową, to ona powiedziała, Panie Bartku, to niech Pan teraz założy sobie konto w banku. Niech Pan sobie wybierze, jaki Pan chce, my polecamy. No znaczy
1: to tam było tak w trakcie, w sensie takim, że jakby no po prostu miałem założyć... No bo tak naprawdę do założenia... nie założyć działal... konto w banku, tak, no. Zało... Zaczynając działalność trzeba założyć, ale wiem teraz, też słyszałem coś takiego, że przy jednoosobowej działalności gospodarczej może można też chyba na prywatnym lecieć.
0: A to nie wiem, wiesz, ale dobrze jest, to, to ja wiem, że też faktycznie dobrze mieć to po prostu konto firmowe, szczególnie chyba jak jesteś WATOWCem, no bo wtedy to musisz mieć to dodatkowe teraz konto do split payment. Czy nie coś. musisz mieć, dlatego, że nie to musisz? jest tak,
1: że split payment, jeżeli ktoś ci, to, ten, ten split payment jest tak taki yy, wirus, który rozprzestrzenia się po społeczeństwie zależnie od tego, czy masz takiego kontrahenta, który ci płaci split paymentem, czy nie, to albo masz, albo nie masz. Mhm. Jakby y, tu jest ciekawa sprawa, że mi na przykład mnie split paymentem zaraził mój ojciec, który mi płacił fakturę. <śmiech> Ale na szczęście była to na tyle mała kwota, że tam na tym koncie od VAT-u nie zostało nic, y, no bo tego VAT-u było więcej zapłacenia niż było na split paymentie, więc to się wyzerowało, to konto VAT-owskie. W każdym razie ja bym się ogólnie nie stresował działalnością. bym się bardziej stresował, bo ja mam ogólnie takie... <śmiech> nie, chodzi mi o to, że z działalność działalnością gospodarczą, jak wszystko, to jest bardzo łatwo założyć tak naprawdę, bo nawet spółka zo, gdzie trzeba mieć 5 tysięcy kapitału zakładowego czy coś takiego na początek, no to to jest tylko jakby, ja wiem, że ktoś się teraz może obrócić, ale to jest tak naprawdę tylko 5 tysięcy, to jest w zasięgu każdego człowieka, który chodzi po ulicy, najwyżej musi trochę dłużej pooszczędzać. Po, po, po więc tak, tak naprawdę z każdą tą formą, niezależnie od tego, czy chcemy być yy, czy chcemy mieć jakiś inkubator przedsiębiorczości, czy chcemy mieć taką działalność jak ja, czy może chcemy mieć działalność na ryczałcie, czy może chcemy mieć jakąś spółkę i tak dalej, To wszystko jest w zasięgu każdego, natomiast ja myślę, że dużą, bardzo najważniejszą rzeczą, którą ja chciałem powiedzieć w tym odcinku, jest to, żeby się skupić tak naprawdę na tym, co my będziemy przez tą działalność rozliczać, bo yy, to jest chyba największy problem i to jest coś, co ja widziałem, yy, jakby ja widziałem ludzi, którym bo w Polsce jest coś takiego, że my się boimy tych podatków, boimy się wejść na konto bankowe, zobaczyć, co tam się dzieje, boimy się przestać umowę, a nie wiem, czy się boimy, nam się nie chce. Ciężko jest mi powiedzieć tak naprawdę, co tym kieruje. natomiast yy, nie interesujemy się do końca tym, jak działa gospodarka, jak działa ekonomia, jak działają podatki i tak dalej. Bardziej to wszystko jest takie na chybiu trafił. I wyobraź sobie, że miałem okazję zobaczyć człowieka, który jest już tak no, sporo po trzydziestce, ma różnych klientów. Czyli to nie jest tak, że jakby pracuje gdzieś na etacie, tylko ma różnych klientów. Ci klienci są no, lukratywni, to jest spory hajs. Yy, I jakby doświadczyłem sytuacji, gdzie w listopadzie czy w październiku zaczęły się telefony do znajomych w stylu no słuchaj, bo ja wejdę zaraz poza, poza drugi próg, podat- na ten drugi próg podatkowy, tak? Czy na ten trzeci, czy ten powyżej 85 tysięcy za, za rok rocznie. Tam już jest podatek 32%, więc ja nie chcę tego podatku płacić i tak dalej, tak dalej. Wiesz, kombinatoryka, tak? Klasycznie. Czyli po prostu nawalisz sobie klientów bardzo dużych, którzy płacą Ci za jakieś konkretne rzeczy, a potem się zastanawiasz, o kurczę, bo jestem na produktach podatkowych, to teraz co zrobić, to jest tak zwana optymalizacja podatkowa, tak? Co zrobić, żeby te podatki jakby inaczej płacić? I moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby zczaić, jakie mamy twarde umiejętności, za które ludzie mogą nam zapłacić pomyśleć, ile my chcemy na tym zarabiać i to nie, na, nie, jakby nie jesteśmy w stanie określić tego, ile będziemy zarabiać, bo ja nigdy w życiu bym nie powiedział, że będę zarabiał tyle, co teraz, kiedyś albo i teraz pewnie nie wiem, ile będę zarabiał za, za, za dwa lata. Natomiast chodzi o to, że trzeba mieć jakiś kontakt z rzeczywistością i nie można się tego bać. Yy, uwielbiam zawodników, którzy mówią, że podatki to jest złodziejstwo. Ja powiem szczerze, że ja tak nie uważam. Ja uważam, że podatki po prostu trzeba płacić, koniec, korupka. nie ma dyskusji. Tak samo z zus uważam, że to nie ma co się obrażać i tak dalej. Po prostu płacisz, się, mano. Kolejna sprawa to jest temat... Czekaj, to jest temat... O, uwielbiam po prostu to, jak ktoś mówi, że... bo jest podatek, prawda, na działalności 18% albo liniowy 19%, no nie? I jak niektórych boli ten 1% podatku. Tylko, że ludzie nie dostrzegają tej szerszej perspektywy, że w momencie, kiedy przekroczą tam o kilka, dosłownie tysięcy, te 84 tysiące rocznie, to nagle ten podatek liniowy się bardzo mocno zwraca. A to nie jest ciężko przekroczyć. W sensie tak naprawdę jak już się rozpędzisz, to po prostu no wiesz, trzepiesz, trzepiesz to siano i, 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 to, i to trzeba mieć na uwadze. I to mi się, to jakby ja w ogóle uważam, że ja, to ja tak, tak, jak uważam z maturą, że matury się nie da nie zdać, za co wiele ludzi mnie zawsze yy, uważało, że jestem jakby ignorantem. Tak samo uważam z działalnością, że Trzeba być naprawdę talent, żeby zbankrutować przy działalności. W sensie albo trzeba uwalić się jakimiś umowami, albo trzeba prze, przegąć pałę na jakichś leasingach czy na czymś, albo trzeba sobie jakieś stałe koszty wrzucić, które po prostu nie wiem. No ale możesz po nie mieć klientów sobie...
0: jeszcze Jesus. No, przecież ty mówisz o ok. Okre... Znaczy zakła... mówisz o okre... Zakładając, że znaczy... za, zakładając,
1: żeby... mhm. znaczy, zakładając, że przed działalnością myślisz o tym, co ty komu oferujesz, za co ty to mu oferujesz, tak? Czy to rzeczywiście ma sens? to to ja nie uwierzę w to, że możesz nie mieć klientów. Znaczy ja rozumiem o co
0: Ci chodzi, że sensownie założona działalność, kiedy masz potencjał na klientów i tak dalej, w takiej sytuacji ciężko jest zbankrutować, ale bardzo wiele osób ze względu na to, że w Polsce nie możesz za dużo zarobić nie mając działalności. No. Jeszcze to jest w ogóle dla mnie bolesne, że no niby się teraz pojawiają te motywy związane z. pojawił się ten mot, ta możliwość bodajże założenia takiej mikrofirmy. Chodzi o to, że chodzi o tak. czas, wiesz, taki próbny, tak? kiedy jeszcze zarab, już zarabiasz, ale jeszcze nie wiesz, czy to ci się opłaca. Bo to, co powiedziałeś, koszta ZUS-u są na przykład kosztami stałymi i na początku one mogą być bolesne, bo to 1300 tak. zł, ale później te 1300 znaczy, zł już nie jest. no Dlatego jest niższy, tak? też. No, tak, jest, to dobrze, że jest niższy i on powinien tak być, tak naprawdę to już dawno powinien. Znaczy, ja uważam, że
1: na początku, nawet ten niższy, ZUS 400 zł, może być bolesny, Oczywiście, jeżeli jest Oczywiście, że tak że z, tak. Ja zacznę, ja zacznę, że że z dwoma ZUS tysiącami z... zarobku. Tak? Przez pierwsze
0: 6 miesięcy nie rozumiem, czemu na przykład e, przy odpowiedniej kontroli tego, że nie możesz sobie, nie wiem, zakładać firmę, za, wiesz, zamykać zakładać, Firmy za zamykać, firmą. Tak. No to nie jest problem dla Państwa kontrolować tego typu rzeczy, człowiek jest człowiek, więc nie da się go tak po prostu nie, z, nie zweryfikować, masz PESEL, wiesz, i tak dalej, i tak dalej, natomiast uważam, że ZUS-u to w ogóle nie powinno być, nie wiem, przez 6 miesięcy, przez rok, na przykład przy pierwszej Twojej firmie, tak? żebyś mógł, wiesz, do tego typu rzeczy, tak, ale to są szczegóły, natomiast jest... związane z makrogospodarką i prawem, tak, i z podejściem do gospodarki, natomiast ty, ja chcę potraszyć, bo ty mówisz, że to jest łatwe i ten, i chcesz jakby się cofnąć w tym, może nie, nie generalnie, ale chcę tylko jakby zwrócić uwagę, że ty mówisz, że to jest łatwe, ale to wcale nie jest takie łatwe założyć firmę, natomiast to, co ty powiedziałeś, traktuję jako bardzo świetną poradę, że kochani, jeżeli możecie, to to wydelegujcie, to znaczy poproście o pomoc kogoś, zapłaćcie hajs, to nie jest koszt, jeżeli już chcecie założyć firmę, to niestety trzeba za to zapłacić na pewnym tym. I jeżeli bardzo chcecie robić to samemu, no to niestety to nie jest takie, to jest niby łatwe, ale tu musisz pójść tam, musisz się przejść czy zrobić to przez internet, ale tak jest, albo po prostu poproście, zakładam, że to jest prawda, nie mylę się w podejściu, że możecie poprosić dobre biuro, nie wiem, księgowe, Zapłaccie mhm. za to, jak trzeba, albo właśnie podpiszcie z nimi umowę na obsługę, natomiast oni Wam pomogą wtedy, w, pomogą Wam po prostu w założeniu to, co powiedziałeś. Ty nawet nie wiesz do końca, co tam tak naprawdę o cię, to Cię pytano, bo nie musiałeś w tym siedzieć przez trzy miesiące i się przygotowywać. To
1: znaczy, dokładnie, dokładnie. Ja po prostu przyszedłem, ewentualnie sobie coś sprawdziłem w internecie, ale już nie musiałem tam jakoś za bardzo szperać. Jeszcze wracając do tego tematu, yy, mówisz o tym, prawda, że w Polsce nie można za dużo zarobić jakby bez działalności. No ale to też nie jest tak, że, bo no rzeczywiście nie można jakoś super dużo zarobić, ale 85 tysięcy, które jest w tym pierwszym progu podatkowym, tak? czyli na którym możemy wziąć sobie na umowę o dzieło, czyli to jest 85 na 12, czyli to jest 7-6 tysięcy miesięcznie zarobku, tak? No ale nie wszystko urząd skarbowy tak...
0: zaakceptuje jako dzieło. No okej,
1: okay, tak, okay, możemy sobie wziąć, um... jakby dobra,
0: to już są takie... Sprzedaż towarów na przykład na Etsy, załóżmy, to jest bardzo popularna... Ale no nie, no, no
1: ja jakby nie, nie o tym myślałem, no ale masz rację, w sensie tak, no to Etsy rzeczywiście, no to nie zrobisz tego na dzieło. Bo ja
0: jakby podaję na przykładzie dwóch moich przyjaciółek, które mają duże sklepy na Etsy, Rozumiem. to odpada jakby w ogóle, więc jak masz jeszcze mały sklepik i nie wiesz, wiesz no to zakładanie działalności tak już boli czasami, tak? Już nie chcę mówić o Allegro, bo to w ogóle jest, wiesz.
1: Tak, no, ale to też, no tak, 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 to, to masz rację. Natomiast ja myślałem o takich rzeczach usługowych. Tak, to tak, o to, no, wiesz, bo, no bo tu jak powiedzmy te na usługach, usługach, tak? Tak, jak się rozpędzisz na usługach i przekroczysz na przykład 4 koła zarobku miesięcznie, no to założenie tej działalności już tak bardzo nie boli, no bo to najwyżej przez te pierwsze kilka miesięcy po prostu musisz się, wiesz, troszeczkę spiąć, troszeczkę mniej wydawać, tak? I, i troszeczkę, z, yy, nie wiem, jak to się mówi, zapiąć pasa, czy tam,
0: no. Spiąć dupę. Zacisnąć, zacisnąć, <grym> zacisnąć tak, pasa i
1: spiąć dupę, no. Natomiast yy, też jest, to jest to, co mówisz o tym Etsy, prawda? No tak. Moim zdaniem obecnie to jest, bo ogólnie rzecz biorąc, to u mnie bardzo fajnie to założenie działalności gospodarczej nałożyło się z takim dojrzewaniem do... Yy, jakby trochę inteligentnego zarządzania własnymi finansami, to znaczy nie jestem jeszcze w tym jakby mistrzem świata, bo Jordixy na nogach są, powiedzieć. natomiast jest coś takiego, że mi działalność, bo ja już o działalności gospodarczej, ponieważ moja mama jest jakby lekarzem i, i widziałem zawsze temat tego, ja zawsze słyszałem te legendy, ile to lekarze nie zarabiają, po czym patrzyłem i jakoś tak nigdy to się nie, nie przekładało na sytuację w domu, i, I zawsze kminiłem nad tym, jakby to moja matka mogła założyć działalność gospodarczą. I to chyba u mnie dlatego jest takie podejście do działalności: że ja wiesz, od 12 roku życia już się mniej więcej zacząłem orientować, co to jest działalność gospodarcza, jak to działa i tak dalej. I ja też przechodząc na działalność gospodarczą, nie przechodziłem na zasadzie: A, zacznę swoją magiczną przygodę, tak? Będę nie wiem, robił masażer ludziom czy coś, albo będę uzdrowicielem. Tylko to było tak, że ja już miałem za sobą półtora roku na rynku po prostu klepania usług dla różnych osób, no tak? Tak,
0: I... tak? Tak, 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 masz rację, bo to warto powiedzieć, od razu jakby pozwolę sobie to w ten sposób spuentować twoje słowa, że najpierw wiedzcie, co chcecie robić, miejcie na to jakiś pomysł i realizację już chociaż wdrożony trochę, a później zakładajcie działalność,
1: a nie odwrotnie, najpierw zakładajcie działalność. Tak, ja...
0: No, się, a później będziecie szukać, co Wy chcecie właściwie na nie robić.
1: Jest taki jeden bloger, który kiedyś napisał taki artykuł na temat działalności, że no właśnie on w 18 urodziny to odbierał numer NIP. Ja tak bardzo gardzę takim podejściem. W sensie to nie jest tak, wiesz o co chodzi, to nie jest tak, że założenie firmy, jak to się, bo to się w ogóle, dla mnie jest ciekawe, że jedna osobą działalność gospodarczą nazywa się firmą.
0: Tak okay. naprawdę każdy
1: człowiek jest firmą w tym kontekście. To nie będzie trzeba zakładać jedną swojej działalności gospodarczej, no bo każdy człowiek może komuś robić coś za hajs i ktoś coś dla niego może robić za hajs, tak? To, to jakby, nieważne, że to jest z gospodarcze, że nie masz tej działalności gospodarczej. No jakby, znaczy, z punktu widzenia prawnego to jest istotne, ale tak ogólnie, no to nie. Więc ja bym nie szedł w kierunku myślenia, że o, teraz mam 18 lat, to założę sobie firmę. No nie rób tego. W sensie, jeżeli nie ma planu jakiegoś na to, tak że chcę zrobić to, to i to, bo ja na przykład mam coś takiego, że ja teraz mam działalność gospodarczą, tak, a za dwa lata chcę założyć spółkę. I jakby ja wiem, gdzie ja mniej więcej idę i po co. Więc to jest tylko jakiś tam etap na drodze, a nie okay. osiągnięcie okay. samo w sobie. No spoko, jesno, to jest no, dla mnie ważne, twoje ten... podejście jakby, no, no luz. No. Wiesz, no jedni... Nie no, ale moje podejście, nie moje podejście, ale jak dla kogoś osiągnięciem w życiu jest to, że ma swój numer NIP to wróżę bankructwo, w sensie prędzej później to, że ta działalność zostanie zamknięta i pieprznie, no nie, o ziemię. No,
0: no chyba, że twoim celem jest, no nie, no nie, nie wiem co mogło być, no to, ale to jest kolejność, tak, no to, to jest po prostu, no nie zakładasz firmy po to, żeby e... Moim zdaniem nie zakładasz firmy po to, żeby może zabrzmieć dziwnie, ale nie zakładasz firmy po to, żeby później zarabiać, tylko najpierw zarabiasz, a później już nie możesz nic innego, to zakładasz firmę, tak? tak jakby kiedy to tak, już się tak, staje to sensowne działać. i logiczne, no, no jakby aż się jest elementem tak. kontynuacji tego ciągu
1: myślowego, no i tyle, wiesz. Tak, no. i potem jest tak, i potem jest tak, że masz działalność gospodarczą. Na nim na przykład ja teraz mam tak, że zatrudniam sobie podwykonawców, ale potem już też mieć pracowników, więc przechodzisz na spółkę. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, co, nie tak, no że po prostu. Spół- tak stopniowo sobie nie. rośniesz, no nie? No tak, dokładnie. Dużą, dużą, dużą wa- wa- ważną rzeczą, której może my nie dostrzegamy jako młodzi ludzie, jest też to, że działalność gospodarcza nie może być dziedziczona. I to jest y, dużym problemem w momencie, kiedy, y, bo podatek liniowy, tak, zakłada, że masz sta- stałe opodatkowanie 19% niezależnie od przychodów. Mhm. Czyli na przykład y, bardzo, jakby blok, który znasz, jak dać pieniądze, Michał Szafrański. On ma coś takiego, że on teraz klepie sobie tam, nie wiem, milion na książce, tak? Robi to przez podatek liniowy, więc tak zasadniczo jakby, no, to jest fajne. Tylko, że z drugiej strony on ma wszystko na działalności gospodarczej, z tego co wiem, bo tak sam mówił. I to jest moim zdaniem, na przykład. moim prywatnym zdaniem, lepiej jest już na, takim, na takiej wysokiej skali, gdzie masz już jakby brand, który wypracowałeś i tak dalej, przełożyć to na spółkę, dlatego, że spółka może być dziedziczona przez dzieci, i w momencie, kiedy on na przykład by zginął w wypadku, co jakby nie oszukujmy się, w życiu się zdarza, yy, no to, to, to jest jakaś kontynuacja, tak? Kontrahenci, którzy z nim pracują i tak dalej, i to wszystko jakby może pójść dalej. A w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, no to są duże problemy, prawda? No to Myślę, że, jest że to jest. Prawnych, myślę, że prawnych dla prawnych wielu osób, które
0: słuchają, to myślę, że to najważniejszy jest ten początek ale ja uważam, że najważniejszym kontekstem jest nawet samo założenie firmy dokładnie. Jeżeli znajdziesz dobrą osobę, która Ci pomoże, no to, to nie będzie problemem, natomiast najpierw mniej po co założyć tą firmę, chyba, że twoim no, ja celem jest też, że... mieć 18 lat i mieć NIP.
1: No i też działalność jest takim czymś, co po prostu dużo pokazuje na temat tego, wiesz, co to są pieniądze, jak to działa, po co to jest i tak dalej. Jakby ja nigdy nie miałem takich lekcji i to jakby nie mówię nie o tym. W sytuacji, szkole są lekcje masz,
0: przedsiębiorczości, czy nie? Ale
1: to nie o to mi chodzi. Mi chodzi o coś takiego, że yy, lekcją samo w sobie nie była sytuacja, nie wiem, że miałem 0 zł na końca, żeby było VAT zapłacić, czy coś. Bo to jest jakby zupełnie inny temat. Mi chodzi tylko o to, że patrząc jakby na to, w jaki sposób kwalifikuje się koszta produktów, to znaczy co może być kosztem dla firmy, a co nie, yy, jak, jaki w tym udział mają podatki, i jak, jak, jakby ile na przykład jest u na MacBooku za 15 koła i tak nagle okazuje się, że w ogóle zmieniają... Na przykład mi się bardzo zmieniły priorytety od sierpnia, odkąd mam działalność. I to nie na zasadzie takiej, że nie wiem, zacząłem nagle żyć jak mnich czy coś, ale no zacząłem jakby... Zmieniłem po prostu podejście do tego, co mi jest potrzebne, a co jest zachcianką i tak dalej. To jest ta stara zasada. Ja wiem, to tam już tylu, 1500 coachów na ten temat powiedziało, kolejne 10 tysięcy blogerów napisało na ten temat blogposta, ale doświadczyć tego na własnej skórze i popatrzeć na to z takiej totalnie własnego punktu widzenia, jest fajnie i ja ogólnie uważam, że ja ja wiem, że oczywiście Sławiecki powie, że nie każdy jest do tego stworzony, ale ja myślę, że każdemu człowiekowi dobrze by zrobił jakby przez jakiś etap w swoim życiu był na działalności gospodarczej.
0: Ja uważam, że każdemu dobrze by zrobiło, jakby sobie wyjechał do innego kraju i sobie po ten, ale to jest...
1: To jest też prawda. Ale
0: to jakby uważam, że to są nasze przemyślenia i tyle i to wynikają bardzo często z osobistych przemyśleń, a nie wiemy tego, nie mamy tej klątwy wiedzy przed przed tym, kiedy to zrobiliśmy. To jest tylko po prostu pewne pragnienie i tak
1: dalej, więc jakbym tak głęboko nie szedł, ale... Znaczy nie, u mnie to wyszło po prostu bardzo tak... Nie powiedziałbym, że przypadkowo, ale to nie było jakieś planowane. tak? To nie było tak, że jakby ja nigdy nie miałem planu, żeby być działalność gospodarczą, raczej byłem zawsze taki skłonny do tego, żeby yy, tak ostrożnie do tego podchodzić, nie śpieszyłem się. Okej. Okay. Tak jest z samochodem, się na przykład nie śpieszyłem. Ja nie, nie wiem, uwielbiam na przykład to, jak ktoś na 18. urodziny robi sobie prawko i kupuje furę i potem nie jest w stanie samochodu utrzymać. To są to są, to są Rodzice utrzymają
0: kwoty. skoro na 18. urodziny ten jest sam. Nie,
1: ja wiem, ja wiem, ale wiesz, chodzi mi o to, że Tata Bo ty, dla ciebie też to jest trochę, dla ciebie to jest inny dystans, to nie? Bo ty jakby no, już trochę sobie pożyłeś. W sensie chodzi mi o to, że wiesz, popracujeś się, no, umowie o pracę, yy, przeszedłeś jakby jakieś ileś lat masz stażu w pracy i tak dalej. No, jesteś ode mnie po prostu starszy. Natomiast ja pamiętam, to wiesz, jak 3 lata temu yy, miałem 18 lat, tak? Tak. I to tak i to, podobno i to było perspektywę. Tak, no to to zmienia perspektywę, bo nagle się, wiesz, pamiętam, jakby wiem, czego się uczy w szkołach, pamiętam to, jakby, jakie było zdanie o działalności gospodarczej, pamiętam to, jak czytałem takie różne blogi, które właśnie pisały o tym, że wiesz, 18 urodziny to NIP i tak dalej, i tak dalej, jakby, jak już tą taką przedsiębiorczość za młodu, uważam ogólnie, że to był stek bzdur w większości przypadków i dlatego też mówię to, co mówię dzisiaj.
0: Spoko, rozumiem, a ja nie mam zamiaru się z tym spierać. Bartku, kończymy. Już ponad godzina za nami. Myślę, że to czas zakończyć. My, mam Drodzy słuchacze, mam. Wyczerpaliśmy nadzieję, że... temat
1: działalności, bo twoim zdaniem? Czy coś jeszcze byś?
0: Znaczy, wiesz co, myślę, że to jest temat nie do wyczerpania. O tak.
1: Jak będą jakieś. trzeba doświadczyć to, nie? To jest tak, jak z seksem. Chciałam te dzisiaj, jakie
0: masz porównania dzisiaj, to wiesz. To jest jak sporno. Zawsze na końcu zostajesz sam, tak? Podoba mi tak, no się. Ale to, Zapiszę to sobie. Coelho pa, panie Bartek Coelho gacewicz Nie, ja to wyczytałem na
1: grupie na Facebooku.
0: Naj, naj, wiesz, jest najbardziej gówniany. O fuck, właśnie mi p- pajączek szedł po skosie i sobie właśnie robi pajęczynę i zjeżdża na, mój, na komputer. To ciekawe. <śmiech> <śmiech> Nie no, serio, mam pająka, który sobie zjeżdża. Nie boję się pająków, więc sobie zjeżdża. Mm, Okej, okay. zobaczymy. Zobaczymy się, usłyszymy się i zobaczymy za tydzień. Bartku, dzięki wielkie. Do usłyszenia na razie, cześć. No popo.